0: mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, e se você tem ouvido atento, você percebeu que pela primeira vez quem está apresentando esse episódio não é o Pedro, que é o nosso titular, e também não é o Henrique, que na ausência do Pedro costuma aqui fazer as honras da casa, dessa vez sou eu, Vitor Ravetti, porque os meus dois companheiros estão ausentes, ambos estão viajando então aí foi difícil para acompanhar a rodada, não estão participando hoje, então eu aí estou fazendo as honras da casa com muito prazer, mas claro que eu não estarei sozinho nessa, eu estarei com um cara que eu já disse aqui, ele já é da casa, é convidado, mas já é da casa, que eu conheço gente que acompanha e admira o futebol alemão, igual a ele, mas mais que ele, eu não conheço ninguém, Eduardo Bianchi, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Vitor, olá, amigos aí do Chucruti FC, sempre um prazer participar aí com, com vocês e mais uma rodada emocionante aí da, do futebol alemão e o Bayern acabou com a brincadeira, né? Essa é a verdade, viu, Vitor Ravetti? A brincadeira acabou. <risos> Pois é, se você diz, vamos falar muito sobre Bayern
0: de Munique, sobre troca de liderança, sobre Borussia Dortmund, sobre briga pelo título. Tem muito assunto bom nesse cast. E, claro, queria sempre também agradecer aos nossos padrinhos que estão sempre aí nos ajudando. É, o grupo de WhatsApp sempre movimentado. E hoje o abraço especial fica para o Denis. Por que para ele? Porque no derby da cidade de Hamburgo a gente também vai falar ainda na segunda divisão, o Hamburgo goleou o São Paulo e o Denis, como torcedor do Hamburgo, deve estar muito feliz. Então, claro, um abraço a todos os padrinhos, mas dessa vez fica aí um abraço um pouco mais especial para o Denis, que está certamente muito feliz com a vitória do Hamburgo sobre o São Paulo. Vamos então aí, só antes da gente começar de fato o cast, só queria avisar com certeza todo... Todos os ouvintes mais atentos ficaram sabendo aí da situação de Miller, Boateng e Rumels e a treta com o técnico Joachim Löw que decidiu não convocá-los mais para a seleção alemã. É, certamente nós ainda vamos discutir muito sobre isso né? sobre a forma, sobre o conteúdo é, se os três ainda podiam trazer algo para a seleção ou não é, se eles mereciam uma despedida digna, como que deveria ser essa despedida, o que, que o Lowe fez de certo o que, que o Lowe fez de errado mas a gente vai fazer isso daqui duas semanas quando teremos a data FIFA, mais conhecida como Bibelô do Henrique porque ele ama a data FIFA só que não, sei é que vocês me entendem. É, e aí, quando a gente falar de seleção alemã, a gente aborda esse assunto, que se a gente for abordar aqui, vai ficar muito longo. Né? A gente sempre fala muito aqui na rodada, então fica só esse alerta. Então esperem que, claro, semana que vem tem rodada da Bundesliga. Na próxima, na Data FIFA, a gente vai falar sobre os jogos da Alemanha e sobre toda essa situação, sem mais delongas. Vamos para o cast. Começando então aí, na sexta-feira, jogo que abriu a rodada, o Werder Bremen recebeu o Schalke 04 em crise, o Schalke 04 numa grande crise, Tedesco balançando absurdamente e até que o Schalke começou bem, né? começou indo pra frente, briu o bolo, abriu o placar, fez um a 0 mas esse novo ímpeto do Schalke não durou muito logo o Werder Bremen empatou com Rashica, Max Cruz cobrando o cobrando pênalti virou, Rashica ele de novo fez o terceiro gol, o Schalke até ensaiou uma reaçãozinha no final do jogo com um gol, mais um gol de embolo, mas o Werder Bremen com a Harnik fechou o caixão, venceu por 4 a 2 e aprofundou ainda mais a crise do Schalke a informação de momento é que Tedesco fica ao
1: menos até o próximo jogo. E essa situação aí do Schalke, Bianchi? Olha, a única coisa positiva do Schalke 04 foi a atuação do Embolo. O Suíço foi muito bem, fez dois gols, o papel dele foi feito. Agora, dá um jogo a mais para o Tedesco, qual o motivo? Eu não vejo um motivo para você segurar mais um jogo o Tedesco. Né? É, não pela Champions League Que muito dificilmente vai passar o Schalke 04 aí pelo Manchester City Perdeu uma ótima oportunidade jogando em casa Mas ali eu nem vejo culpa do, do Tedesco Foi mais erros individuais ali de cada jogador E perdeu por uma grande equipe, uma equipe muito superior Foi do Manchester City Com um jogador a mais conseguiu perder o time do Schalke 04 Mas enfim, esse não é o problema o contexto é na Bundesliga. Já são sete jogos sem vencer. É muita coisa para um time do tamanho do Schalke 04 e com atuações patéticas. Porque o elenco do Schalke 04 não é do dos piores, né? É um elenco que era para estar tá na parte ali de cima, entre os cinco primeiros. De repente, vai, entre os oito primeiros deveria estar pelo menos o Schalke 04. e não, está ali flertando com o rebaixamento. Então, eu acho que a diretoria já deveria dar um fim nisso e tirar o Tedesco do cargo, pelo menos essa é a minha visão, viu, Vitor?
0: Eu acho muito, muito justa a tua, tua visão, Bianchi. Uh, o, o, a gente falou, aprofundou esse assunto do Tedesco semana passada, é, e aí o, o Schalke trocou o diretor também, né, o Heidel. E, e entrou, entrou um novo diretor, o Schneider, e ele disse que por hora ele manteve o Tedesco porque ele viu uma mudança de postura no Schalke 04 nesse jogo. É, eu até concordo com ele, né? eu, eu vi isso também nessa partida. É, pelo menos nos primeiros 30 minutos, porque o Schalke foi melhor do que o Bremen nesse, nesse período. É, na minha opinião, acho que o, o trunfo do Schalke foi a, a liberdade dada para o embolo e com isso, e, e até com o drible com a velocidade dele, ele conseguiu abrir o placar. O Schalke continuou pressionando. É, claro, daquele jeito Schalke, né, muita bola parada e muita ligação direta. E aí fica até a curiosidade, né, porque quem ganha a bola no gol do, do Embolo, nesse primeiro gol, é o McKinney. Que é um cara que você olha pra ele... ele ele é baixo, ele não é um cara exatamente que parece forte, mas ele muitas vezes nessa ligação direta ele ganha as bolas, é, é, é um cara que, que desafia a física de certa maneira, é, mas realmente só durou 30 minutos esse, esse ímpeto do Schalke, depois o time foi o marasmo de sempre, o Werder Bremen assumiu completamente o controle do jogo. É, já falamos aqui da, da, da qualidade do Werder Bremen, é um time que talvez pudesse até estar tá mais acima na tabela, é, acho que caiu um pouco no, no segundo turno em termos de desempenho, mas não em resultado, né? o time ainda não perdeu, e, e aliás, está até na Alemanha FC uma matéria sobre isso, e o Henrique falou nisso no, no podcast passado, o Werder Bremen é um dos quatro times da Europa que marcou gols em todos os jogos na temporada até aqui.
1: É... E Victor? O Fremen tá invicto, tá invicto em 2019, né? Tá certo que tá empatando muito, são três vitórias e seis empates, contando aí com a Copa da Alemanha, né? Quando o Werder eliminou o Dortmund em pleno Signal Iduna Park ali, naquele jogo emblemático, na disputa por pênaltis, só que tá ainda abaixo do que o, o time pode apresentar, né? É destaque total aí pra essa dupla aí, o Max Cruz e o Rashica, o Max Cruz todo mundo já conhece, bem bem de, desde a temporada passada e o Rashica aí é um jogador que tá se destacando muito 22 anos é, ele fez dois gols e ainda fez a jogada ali que originou o pênalti convertido pelo Cruz, chega aí a seis gols, né, na, na temporada, seis gols na, na Bundesliga então é um cara que Tá jogando bem. Que o Werder Bremen vai ter muita dificuldade de segurar ele. O, o Rashica é um jogador que com certeza tá despertando interesse de, de grandes clubes, principalmente, acredito eu, que de Dortmund, Bayern de Munique. Ele que é do Kosovo e tem uma seleção não muito forte, é uma seleção fraca, tem dupla nacionalidade ali albanesa. Mas é um cara que tá fazendo a diferença no time do Werder Bremen. Mesmo o time não tendo uma campanha que eu esperava, eu esperava um pouquinho mais acima mas esse cara tá se destacando demais, para mim é o grande jogador dessa, dessa equipe do Werder Bremen, esse garoto aí, o Rashica. Você é, falou dos destaques
0: individuais, né? E, e assim, eu sem tirar os méritos do Rashica, eu ainda fico com Cruze, porque para mim ele é o cara do sistema ofensivo do Bremen, ele é o cara que faz a, a, a dinâmica do Bremen ser do jeito que é, né? atuando como, como um falso 9, muitas vezes vindo buscar a bola e abrindo justamente a diagonal para o Rashica entrar, e, e aí, claro, o Rashica também tem muito mérito de exercer muito bem essa, é, essa função. Uh, mas o, o coletivo do, do, do Bremen, principalmente ofensivo, tá, me agrada bastante. Né? E me agradou especialmente nesse jogo. Você uh, pega o seguinte, essa, essa liberdade de movimentação que, que tem o Cruze, que tem o Rashica e até mesmo o Pizarro, né? que tem aquela imagem de um, de um centroavante mais fixo, mas que teve muita movimentação nesse jogo, é... Acho que o emblema disso pra mim é, é o contraste do primeiro e do terceiro gol. Uh, são dois cruzamentos, os dois do Cruze e os do, as duas conclusões do Rashica. E, e o Cruze, tudo bem que no terceiro gol tem ainda uma participação do Egenstein, né? Que ele que dá assistência, ele infiltra muito bem. Mas bom a, jogador. a jogada...
1: Não, o Egenstein, muito bom jogador, né? Tá fazendo uma Também. boa campanha. Inclusive, eu acho que poderia já ter é, uma chancinha aí na seleção alemã, viu? Acho, acho justo, acho justo, até nessa renovação aí que, que o Louvo está parecendo que vai promover.
0: Agora, só para concluir, e esse primeiro, esse terceiro gol, cada um de um lado. Né? O Cruze, uma hora ele cruza da direita, outra hora ele cruza da esquerda. E o Rashica, uma hora conclui vindo, vindo da direita e outra hora ele chega para concluir vindo da esquerda. Então, justamente revela essa liberdade de movimentação que o Bremen tem no seu ataque e que realmente é, é essencial para envolver as defesas adversárias
1: Bom, eu só discordo o Vitor na situação aí do, do Pizarro eu acho que ele não deveria ser o titular do time não, eu acho que o Harnik é um jogador hoje melhor claro que no histórico não dá pra comparar o Claudio Pizarro foi muito mais jogador mas é um cara de 40 anos então eu acho que ele tem que ser um trunfo ali pro segundo tempo, pros últimos 25 minutos meia hora de jogo agora pra ele ser titular eu acho muito difícil é o Harnik hoje, ele atravessa uma, uma fase melhor, é um jogador que, que dá mais elementos para o time, acho que o time se tornaria muito mais perigoso com o Harnik nesse ataque aí no lugar do Pizarro, viu, Vitor? É, eu tendo a concordar com, contigo, Bianchi. Na verdade, o Pizarro costuma
0: ser reserva, né? Eu acho que foi uma exceção ele ter sido titular nesse jogo. Bom, dando o segmento, então, é, e aí já no sábado, o Leipzig recebeu o Augsburg aí na, na Red Bull Arena e, apesar do franco favoritismo, não conseguiu sair do zero. Não conseguiu aí colocar toda a sua pressão para cima do time da Baviera, que se defendeu bem e, e acabou ficando no 0x0. 0. O Leipzig aí desperdiça uma chance de aumentar a distância para o quinto colocado. Né? O Leipzig está em terceiro. E há três pontos acima do Frankfurt, que é o quinto colocado, com o Gladbach, agora empatado com o Borussia Mönchengladbach, nessa terceira
1: posição. Esse jogo aí, Bianchi? Ah, resultado muito decepcionante, né? Mesmo tendo aí o desfalque importante, essa ausência do Poulsen, que é um cara que eu não gosto, confesso para você que eu não gosto do Poulsen, mas... É, ele está fazendo uma grande temporada, isso é, todo mundo que acompanha a Bundesliga sabe, o cara tem 12 gols no campeonato, é uma referência ali na frente, e machucado, acabou sendo o desfalque dessa equipe, fez muita falta para o Leipzig, que encontrou muitas dificuldades para passar ali pelo sistema defensivo do Augsburg, a linha de quatro ali, o Schmidt, o Danso, Rani, Kedira, que é irmão do Kedira famoso, e o Felipe Max fizeram um bom jogo, tanto é que o Cobel, que, é que é o goleirão do Augsburg, fez duas boas defesas. Não fez mais do que isso. Na maioria das vezes, a, a defesa conseguiu interceptar ali as jogadas de ataque do, do Hebe Leipzig. Então, é, é um resultado decepcionante, mas pelo que foi o jogo, teve mais posse de bola, obviamente, criou algumas ocasiões, é, mas o empate não é um resultado injusto pelo que foi a partida. Tanto que o Gulazzi fez a grande defesa do jogo. Num contra-ataque né, contra ali, o Gregory apareceu na cara do gol, bateu cruzado. E ele fez uma baita defesa. Poderia até ter perdido em casa o Leipzig para o Augsburg. Resultado ruim, mas justo pelo que foi o jogo. A gente costuma falar no futebol, Vitor, que o Augsburg jogou pela bola vadia. né? Aquela bola, bola parada, é, é, é. aquele contra-ataque, aquele erro do adversário. Jogou por isso não aconteceu, não conseguiu fazer o um golzinho, né, graças ao Gulax. É, e, e,
0: e o fato de você ter falado que o resultado foi justo, e eu concordo plenamente com você, só piora as coisas para o Leipzig, né, porque mostra que o time que tem mais qualidade não conseguiu vencer um time que claramente era inferior, né, e, e o Leipzig tem encontrado dificuldade quando joga com defesas fechadas, não, não é de hoje esse segundo turno do Leipzig, ele está infinitamente mais fraco do que, do que o, o primeiro. Vamos só lembrar, contra o Nuremberg, por exemplo, o Leipzig conseguiu ganhar, mas foi 1x0 chorado com gol de bola parada. É, empatou com o Hoffenheim recentemente em casa. É, o, o Leipzig ainda não venceu em casa em 2019, o Leipzig, junto do Mönchengladbach, é, e claro, do Borussia Dortmund, porque fez um primeiro turno excelente, é, eram os três times que estavam muito bem jogando em casa. E o Leipzig perdeu completamente essa força, por coincidência também, junto com o Mönchengladbach, que a gente ainda vai falar. É, então, é, é um problema que o time está tendo, claramente. É, o, o Hangne, que ele fala, né, que ele, ele não gosta de ter a posse de bola, ele não tem a posse de bola como a sua principal arma. Ele fala que quanto mais você tem a bola, mais tempo você dá para o time adversário se organizar na defesa e mais difícil vai ser de você chegar no gol, só que não adianta, contra o Augsburg, contra o Nuremberg, contra esse tipo de time, é, vai enfrentar a marcação baixa, vai enfrentar a defesa fechada e, e vai se complicar, então o time precisa necessariamente de uma, de uma alternativa para esses jogos e por hora uh, não está não encontrando. Palmas totais para o Augsburg, em compensação, é, diferente do jogo contra o Borussia Dortmund e contra o Bayern de Munique, que o time utilizou uma marcação média alta e deixou as costas atrás, dessa vez não, o time usou uma marcação baixa e também deu certo, né? porque já tinha dado contra o Dortmund e o, o Augsburg também fez um bom jogo recentemente contra o Bayern de Munique, o Augsburg crescendo contra times fortes, é, os quatro primeiros colocados o Augsburg conseguiu tirar ponto até aqui, da, da, é, da, na, na Bundesliga então é, é realmente impressionante, apesar disso continua lutando contra o rebaixamento mas acho que desses 4, 5 times aí que lutam contra o rebaixamento, o
1: Augsburg é o que menos corre perigo Sim, e só voltando a falar sobre o Leipzig, o, o Vitor mesmo é, não fazendo aquela campanha brilhante não tendo é, jogado tão bem aí nessa partida contra o Leipzig, mas a campanha é boa, porque a gente tá falando de um time que subiu da segunda divisão, algumas temporadas agora tá aí na primeira divisão, mas está se mantendo na briga pelo topo. Claro que agora a gente coloca o sarrafo lá em cima. Tanto é que a gente está fazendo críticas de um time que tá na terceira colocação. Não, não deveria ser assim, né? Porque a gente tá falando de um time... Que é pequeno, não é um time grande, né? Mas que consegue, tá, vem conseguindo fazendo boas campanhas. O Rangnick faz sim um, um trabalho bom, mas nesse jogo em específico aí é frustrante, sem dúvida nenhuma, esse resultado, mas mesmo assim eu acho que a campanha aí, um terceiro lugar, 46 pontos, melhor defesa do campeonato. Isso é sempre bom lembrar. Só 20 gols sofridos aí em 25 jogos, ô, Vitor. Pois é, não, realmente
0: impressionante. Próximo jogo? Bom, então aí, também no sábado, aí é o jogo que você quer falar, é o jogo que você vai se espaldar, Bianchi. O Bayern de Munique goleou a segunda goleada consecutiva, o Wolfsburg, não tomou conhecimento dos lobos, fez 6x0 do início ao fim do jogo, colocando pressão, né? o, 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 o Bayern de Munique abriu o placar aí, com o Sérgio Gnabry, depois Lewandowski e Rodrigues ampliar, ampliaram, aí foi a vez do Ribeiri vindo do banco, nada mais nada menos do que três assistências né, com gols aí de Miller, de Lewandowski e também de Joshua Kimmich, 6x0 para não botar defeito, rouba a liderança do, do Borussia Dortmund, pelo saldo de gols, que o Borussia Dortmund também ganhou. E claro, vai com toda a moral do mundo para enfrentar o Liverpool na UEFA Champions League. Quero
1: saber de você, Vitor Ravetti, Em alemão, como que se fala? O campeão voltou. <risos> Der Weltmeister ist zurück tá aí, é isso, a torcida tá cantando exatamente isso, eu não consigo repetir, viu o, o Vitor Ravetti? o campeão voltou essa é a verdade, uma goleada de 6x0 em cima do Wolfsburg que faz ótima campanha é bom a gente salientar isso, os lobos fazem uma grande campanha, principalmente jogando fora de casa, tem a segunda melhor campanha, só perde para o próprio Bayern de Munique. E paga a conta desde 2009, viu, Vitor Ravetti? Aquela é vitória sério. lá do Wolfsburg, 5x1 em cima do Bayern, gol de calcanhar do grafite, toda aquela esculhambação. Depois disso, Bayern de Munique goleou o Wolfsburg em seis oportunidades, Duas vezes 6x1, duas vezes 6x0, uma vez 5x0 e outra 5x1. Tá bom ou quer mais, Vitor Havetti? É. O Wolfsburg virando aí um freguês.
0: Só uma correção, eu falei que o campeão do mundo voltou, não é para tanto ainda. Vou me corrigir aqui. De Deutsche Meister ist auch. Ah, tá, é que você já tá pensando é, lá na frente.
1: É, ganhar Champions, ganhar é o Mundial. É. Eu entendi, eu entendi a referência. Tá falando do jogo, falando do jogo... É, destaque aí, claro, para o Lewandowski, né que ele marcou dois gols e assumiu a artilharia do campeonato, ou seja, as coisas voltaram ao normal na Bundesliga, 17 gols para o Lewandowski, e, e o Kimmich, ele fez um gol, mas não deu assistência, apesar dos seis gols, ele não deu nenhuma assistência, e ele lidera ao lado do Sancho aí, em número de assistência, são 10 para cada um, Bayern de Munique teve aí o Ribéry também se destacando, saiu do banco de reservas, deu três assistências. Eu costumo falar num, num tipo de jogo desse, que foi um monólogo. Bayern de Munique desde o primeiro minuto até o último foi dono absoluto da partida, não deu nenhuma chance para o Wolfsburg. É, não, claro, não tem, não tem. Isso, isso, é um jogo que não tem muita discussão em
0: relação a isso, né? É, o, o Bayern de Munique a, a, é chovendo molhado dizer que está na melhor fase da temporada. Né? Isso aí, sem dúvida, é né? o segundo jogo ganhando de goleada. Perdeu um jogo dos últimos 10, se não me engano. Uh, né? Um, um, um jogo em 11, algo assim. Então é impressionante. E, e a sensação que eu tenho é que assim tem... Os jogadores que, que precisa, cada um faz a sua função bonitinho. Tem o marcador, que é o Ravi Martínez. Tem o responsável pela saída de bola para fazer a, a bola chegar no ataque, que é o Thiago Alcântara. Tem o jogador criativo, que às vezes também auxilia na, na saída de bola, que é o Rames Rodrigues. Tem o ponta construtor, voltando a jogar muito bem, que é o Thomas Miller, na direita, como um ponta construtor. Tem o, o ponta velocista e driblador, que é o Gnabry, quando o Coman está machucado. Às vezes tem até dois, no caso. Tem o definidor, que é o Lewandowski né, tem banco, agora está com uma defesa muito mais consistente do que estava no primeiro turno, uh, definitivamente jogando muito melhor do que o Borussia Dortmund, acho que a tendência, obviamente, é que daqui a duas ou três rodadas, eu acho mesmo que até antes do grande confronto entre os dois na Aliança Arena, no começo de abril, o Bayern já vai chegar, acho muito provável que o Bayern já chegue como líder, é, e claro, a tendência agora é conquistar o sétimo título consecutivo, é, e, e o mais importante é que dá, dá moral no momento mais decisivo da temporada né? que vem aí um jogo contra o Liverpool que está longe de ser, de ser um jogo simples é, e o time chega, chega com, com toda a moral do mundo uh, sem, sem dúvida nenhuma é, e, e, e finalmente, acho que, que é bom ver duas coisas nesse Bayern de Munique a primeira é que o Kovac, é, depois de ter patinado bastante é, ele tem algum mérito nessa recuperação né? ele está conseguindo fazer o time jogar é, então acho que isso é realmente importante, é, e o time parece finalmente estar tá, tá fazendo a transição uh, da dupla robin ribery é, do, do jeito que se espera, né? Porque o Robin já não joga há muito tempo, o Ribery tem entrado como reserva nesse jogo, ele até entrou, deu três assistências, óbvio, jogou muito bem, mas ele entrou quando o jogo já estava 3x0. Então, digamos que ele, ele fez o serviço limpo, enquanto o time antes fez o serviço sujo, né? Digando, sendo bem entre aspas. É, então, acho que... E, e, e tem você tem agora o Gnabry e o Coman, que, assim, vão, acho que ainda vão dar muitas alegrias para esse torcedor do Bayern aí como você. Discordo, discordo. É, eu sei que você discorda. Você não gosta muito do, do Coman, já, já já você fala sobre isso. Mas ainda tem o Thomas Miller, que bem ou mal, ok... Não, não vem nas suas melhores temporadas, mas ainda é um excelente jogador e,
1: é, tava...
0: e pode atuar como ponto e tá voltando a jogar bem, né? Acho que isso
1: é o mais importante. Não, e tava com sangue nos olhos, por conta do que aconteceu da seleção, tava com muita vontade o Thomas Miller. Sim, sim, com certeza. E como informação, ô Vitor, são 18 jogos, nos últimos 18 jogos, só uma derrota pro Bayer Leverkusen, aquele 3x1, viu? Boa, boa. E, e eu,
0: você falou do, do Miller com sangue nos olhos por causa da situação da seleção alemã é, eu, tenho certeza, eu tenho certeza que o Kovac colocou os três jogando, Hummels, Boateng e Miller por causa disso eu não tenho dúvida, porque eu fui fazer o levantamento os três só jogaram juntos nessa temporada quatro vezes em quase 40 jogos aí do Bayern de Munique na temporada, então assim, acho que tem muito disso aí claro, os três jogaram bem com grande destaque para Thomas Miller e o Wolfsburg o Wolfsburg decepcionou né Que apesar de todo esse histórico de goleada aí que você citou, você não acha que deu uma decepcionada?
1: Ah, sem dúvida né, 6x0 é um resultado muito elástico agora, o campeonato do Wolfsburg não é esse, não é contra o Bayern de Munique e não é com o Borussia Dortmund, ele não vai brigar ali pelo título ele está brigando pela Champions League, quem diria, tá, pode até brigar por uma Champions League, então tem, tem que esquecer esse resultado, continuar com a confiança lá em cima, seguir com aquela campanha extraordinária que vem fazendo fora de casa, esquecer esse resultado aí que foi fora, 6x0, ah, é o Bayern de Munique, principal equipe do campeonato, mas voltar a cabeça no lugar e continuar essa campanha que pode, quem sabe, voltar para uma, uma Champions League, que seria um resultado extraordinário, mas para isso precisa também melhorar o desempenho em casa. Alguns jogos têm patinado em casa o time dos Lobos.
0: É, bem isso que você falou, eu só acho que nesse jogo o estilo do, do, do Wolfsburg também não ajuda contra o Bayern. Né? O Wolfsburg não é exatamente um time reativo, e aí quando você vai jogar contra o Bayern de Munique, é, que Muitas vezes pede para você talvez ser um pouco mais reativo. Né? Jogar no contra-ataque é, com, com velocidade. Não é exatamente a do Wolfsburg. Né? Então com certeza piora. Agora 6x0 não tem desculpa. Seguindo, o Hertha Berlim foi até a Floresta Negra para enfrentar o Freiburg. E não se deu bem. Né? Não se deu bem. O Freiburg conseguiu a vitória. Abriu o placar com o Petersen. O Hertha Berlim desfalcado de Zelk, é, machucado, né? aí teve a volta do Ibicevic, até conseguiu chegar ao empate, mas depois tomou um gol, um gol que foi até contra do próprio Ibicevic, né depois de cobrança de escanteio. O é, Freiburg terminou aí e acabou ganhando por 2x1, se consolida mais aí no meio da tabela e o Hertha Berlim se afasta um pouco mais da briga pela Liga Europa.
1: É, que vai participar de um filme, né? Do Céu ao Inferno estrelando Ibicevich <risos> Mais ou menos por aí, né? O que foi o que ele ele passou nessa partida. Cara, a gente tem que chamar atenção pro, pro técnico aí, o Christian, o Christian Streich, né? Porque o que ele vem fazendo nessa equipe do Freiburg, aí é, é um absurdo. É, isso elenco... nos
0: últimos anos já, né? Não é nem nessa é, temporada. É, nos últimos
1: anos. Porque você pega esse elenco atual aí, é um elenco limitado não tem nenhum grande nome, você ah, o Peterson sempre faz gols, mas é um cara que não tem tanta técnica, é aquele cara que empurra a bola ali para a rede, já teve oportunidade de jogar num grande clube, não foi bem, e mesmo, mesmo com tanta dificuldade, o, Christa, o Christian Streich consegue fazer esse trabalho aí, está até tranquilo ali em questão de rebaixamento, na Floresta Negra é o grande trunfo, dessa equipe e conseguiu vencer o Herta. confesso que não esperava essa vitória, até pelo, pelo momento que vivia o Herta. o Herta não estava vindo tão bem, vindo tão mal contra o Bayern de Munique, perdeu ali só de 1 a 0 no, numa partida em que teve até algumas oportunidades e dessa vez acabou aí é, perdendo, o, o Calu não foi bem, nem ele e nem o Duda, né? são dois jogadores é, referências dessa, dessa equipe do Herta e o destaque aí da partida para mim vai mais uma vez aí pro Petersen que outra vez, uma bola cruzada foi lá, enfiou a cabeça, fez o oitavo gol dele na Bundesliga e quem tava presente, eu quero saber, entender o motivo era o Joachim Love, tava lá presente na Floresta Negra para assistir Freiburg e Hertha Berlim quando eu vi isso, eu fiquei revoltado com tanto jogo, bom ele vai me escolher esse, Vitor Havete ah, que ele quer convocar o Petersen, né ah, Nada,
0: tá de sacanagem. <risos> não, eu vou te falar por quê, Eu vou te falar por que ele tava lá. Eu não concordo, mas o Joaquim love ele, ele inclusive, hoje menos, mas ele no início da carreira dele na seleção da Alemanha, ele recebia muito a crítica de ser bairrista, é, de convocar jogadores da região que ele nasceu, e ele nasceu justamente na Floresta Negra, na região de Freiburg, é, e ele tinha muito essa, essa questão, ah, os jogadores do Freiburg ele chama, jogador do Stuttgart, que também é por ali, né, é, então acho que não duvido que o time do coração dele seja o Freiburg, é, acho que tem um pouco, de, um pouco de, de, de afeto de questão pessoal mais do que realmente uma questão profissional, não concordo com a atitude dele, mas meu chute é que seria por causa disso, é, Agora sim, você já falou do, do Hertha, né, o Hertha realmente é, já virou padrão, né, fazer um primeiro turno bom e cair no segundo, é, isso tem acontecido mais uma vez, o Hertha com essa derrota aí já fica 4 pontos do Wolfsburg na briga por, por Liga Europa, é, não era um jogo dos mais difíceis mas também não é a coisa mais fácil do mundo você enfrentar o Freiburg na Floresta Negra, e, e você falou do petersen eu queria destacar outro jogador individualmente nesse Freiburg Vicenzo Grifo o cara jogava muito pelo Freiburg duas temporadas atrás assim, talvez tenha sido um dos responsáveis pelo Freiburg ter se mantido na, na primeira divisão, ele e o Maximilian Philipp, que hoje está no, no, no Dortmund é... Aí recebeu oportunidade no Gladbach, não aproveitou, recebeu oportunidade no Hoffenheim, não aproveitou, voltou para o Freiburg e está arrebentando. Já são aí dois gols e três assistências desde a... ele chegou na janela de inverno, está realmente ajudando aí o time da Floresta Negra a fazer uma Bundesliga. Mais uma vez bem digna, você já deu todos os destaques para o Christian Streich.
1: Ô, ô Vitor, só para o pessoal que está em casa de repente ouviu aí eu falando sobre esse momento que eu não achava tão ruim do Hertha, que o Hertha fez uma partida espetacular contra o Gladbach jogando fora de casa, meteu 3x0, aí depois empatou com o Werder Bremen, que está tá sendo uma, uma, uma equipe difícil de ser batida a gente até falou que está invicta aí em 2019, fez o um jogo bom contra o Bayern de Munique, só foi 1x0 para o Bayern, isso na Allianz Arena e depois venceu mais por 2 a 1 um. então eu, eu não esperava essa derrota do, do Hertha, de repente um empate seria um resultado bom, né? conquistado fora de casa na, na dificuldade da Floresta Negra mas enfim, acabou sendo derrotada aí. claro que, que o Celco também que vem muito bem, é, fez falta fez falta sim. Bom, e dando seguimento, foi sofrido, foi difícil,
0: mas o Borussia Dortmund conseguiu vencer o Stuttgart jogando no Signal e do Napark. É, depois de um primeiro tempo sem gols, em que a defesa do Stuttgart conseguiu mais se sobressair sobre o ataque do Dortmund. O Marco Reus abriu ali num pênalti que o Sancho sofreu. O Stuttgart ainda conseguiu empatar numa bola parada, gol do Kempf. E aí depois apareceu Paco Alcácer para fazer 2x1. E depois Christian Pulisic deu números finais ao jogo. O Dortmund vence por 3 a 1 E se perdeu a liderança, pelo menos continua com o mesmo número de pontos do Bayern de Munique.
1: Fez a obrigação, né? Fez a, a obrigação. Jogou contra uma equipe aí que é a terceira pior visitante na Bundesliga, que é o Stuttgart, só cinco pontos. É, o Nuremberg é o pior, com dois pontos, e o Hannover com quatro então, o Dortmund tinha que vencer e conseguiu. Foi sofrido, concordo com você. Agora, eu não entendo é, o porquê da escalação, por exemplo, do Wolff, que é um atacante como lateral-direito. Aí você vai virar para mim e falar, Bianchi, mas o Zagadu foi mal contra o Tottenham, é, não tinha outro jogador, Pichek está machucado. O Hakimi, ele é lateral-direito de origem. Ele joga improvisado, hein, fazendo uma boa Bundesliga pelo lado esquerdo. A partir do momento que você não tem um lateral direito, pelo menos ao meu ver, o correto seria puxar o Hakimi para o lado direito e colocar o Schmelzer na esquerda. Você vai falar, meu Deus, mas Schmelzer também não está bem. Mas entre ter o Schmelzer e o Wolf, eu prefiro ter o Schmelzer. Pelo <risos> menos é a minha visão, viu, Ô, ô, Vitor, não sei se você concorda comigo, mas entre ter um cara de origem, lateral, a, a, o, jo, o, o, o Wolf não, não comprometeu nada em si, mas você vê que não é a dele, ele, ele é um jogador alto, né, desengonçado, no ataque ele já não é grande coisa, na lateral então, não, não, não dá, não dá, não, não orna, não sei se você concorda comigo... Vitor?
0: Diante da situação do Dortmund, eu discordo de você, Bianchi, porque eu, não, Schmelzer não, eu prefiro o Wolf improvisado do que o Schmelzer, é, o Hakimi, eu prefiro, eu prefiro porque, eu, assim, eu acho que já deu do Schmelzer, é, ele, ele, ele não ataca nem defende, basicamente, ele deixa muito espaço atrás e não consegue apoiar é, sendo eficiente, e o Hakimi é, jogou na lateral direita e foi mal, foi mal contra o Tottenham, foi mal contra o Augsburg E, e ele foi puxado justamente para a lateral esquerda Onde ele foi muito bem no primeiro turno Então, para mim, a solução seria essa Porque se você puxasse o Hakimi para a direita Tudo bem, você até tinha a opção de não colocar o Schmelzer E improvisar mais uma vez o diálogo na lateral esquerda E aí, improviso por improviso, eu prefiro o Wolff sim é, Tanto é que ele não comprometeu E contra o Tottenham ele jogou no meio de semana também pela, Na lateral direita e não, não comprometeu é, mas assim, agora entrando um pouco mais no jogo, o primeiro eu acho que o mais importante foi a vitória, eu acho que a perda da liderança em si ela tem pouco impacto, porque é uma perda que foi no saldo de gols, é, o que o Dortmund tinha que fazer era ganhar e, e ganhou, é, o, o, o Favre escalou o time no 4-1-4-1, né? só com o Witzel de volante de origem, e o Goethe é, atuando até como ma mais recuado, né? Ele estava atuando como falso 9, agora voltou a atuar ali mais no meio-campo, às vezes até como buscando, vindo buscar a bola na saída, né, e, e, e como, como um volante ele já fez isso em outros momentos da sua carreira, é, tá muito, ele tá bem, o Götz, ele eu falei aqui semana passada, talvez ele é o cara dessa crise do Dortmund que é, é, não, saia, não saia por baixo, é, o que é bom, né, porque ele, ele chega, ele participa do jogo, né, é, constrói, dá passes de ruptura, constrói, finaliza em alguns momentos, então realmente tá bem, aí o Mario Goethe finalmente, é, eu, eu acho que esse 4-1-4-1 veio também até porque o Favre esperava obviamente que o Stuttgart ia se fechar e se fechou, é, a imprensa alemã disse que tratou até como que o Stuttgart teria estacionado o ônibus é, na, na defesa, o Dortmund teve dificuldade, foi basicamente chute de fora da área no primeiro tempo, no segundo, num pênalti que foi pênalti mais achado pelo Sancho, mais uma vez o talento dele fez valer no um contra um, né? porque ele deu dois dribles aí no segundo drible sofreu é, o pênalti. O Roy converteu bem. Uh, aliás, Royce, para mim, um jogo comum dele, não, não foi um jogo exatamente bom. Então, prova que o problema do, do Dortmund nessa crise toda não era ele exatamente. Era também, claro que ele fez falta, não tem como negar mas estava longe de ser o único problema. É... Agora, né, na base do Abafa, saiu o segundo gol, ok? Né, um cruzamento ali, o Pulisic brigou pela bola e acabou contando como uma assistência no gol do Alcácer. Depois, com um jogo um pouco mais tranquilo, saiu, saiu o terceiro gol. É... E, e Então, muito na dificuldade mesmo, né? não foi? Foi um pênalti, depois um cruzamento na área no Abafa, e aí o terceiro gol foi uma jogada um pouco mais construída, aliás, mé muitos méritos para o nesse terceiro gol, que brigou muito bem. É... E, e, e sobre o Pulisic, eu acho até, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, eu acho que ele, ao longo dessa crise, deveria ter jogado mais, deveria ter recebido mais chance. Também acho. É... Pois é, né?
1: Eu também acho. Também acho que ele deveria jogar mais, tem uma insistência aí no Guerreiro, é outro cara que poderia jogar de lateral, é outro é cara que é lateral de origem, ele sempre jogou como lateral esquerdo, poderia ser uma saída para esse time do Dortmund, é, é, são coisas que eu confesso que, que, que não entendo. Né? Você tem o Pulisic para jogar na frente, tem o Guerreiro para jogar numa lateral, né? a gente falou sobre o Schmelzer, mas tem o Guerreiro também ali, você pode jogar na esquerda. E o Pulisic, essa vitória passa muito por ele. Por mais que, ah, foi um lance meio de sorte, ô, ô Vitor. Mas ele entrou e deu uma bagunçada. A gente costuma falar no futebol, quando um jogador entra, vai pra cima, é insinuante. Ele entrou e bagunçou. Essa é verdade. Ele bagunçou, disputou ali, fez a jogada do segundo gol e, e, e meteu o terceiro para dar uma, uma tranquilidade. Eu, mas eu tô com você nessa. Acho que o Pulisic poderia, sim, ganhar mais oportunidade, mas tem que ver também... O outro lado da moeda é um cara que já está vendido, né? Então isso conta também. Não deveria contar, mas conta, né? Que ele está vendido, então eles preferem colocar um outro jogador para ficar na vitrine. Isso tem no meio do futebol a gente sabe disso.
0: É, isso, isso é realmente verdade, mas acho que no, no caso do Pulisic não é, não, isso não vai acontecer não, acho que ele vai ter um pouco mais de chance nos próximos jogos, e só para esclarecer, eu não, não é que eu acho que foi sorte o segundo gol do Dortmund, o que eu quero dizer é que não foi uma jogada construída, trabalhada, né, como costumava ser uh,
1: uh, o Dortmund no brilhando futebol, no, no primeiro o, turno. Ô né? Victor, no futebol nem sempre a coisa certinha. Claro, certinho. sem dúvida, é? sem dúvida. É. Tem horas que o coração, a vontade, a de determinação, fala mais do que o negócio que tá certinho, redondinho. O, o futebol tem disso. E, e foi exatamente o que eu falei. O Pulisic entrou, ele deu uma bagunçada no sistema ali defensivo do, do Stuttgart, que não é lá aquela grande coisa que a gente sabe, né? Não é à toa Mas que está lá embaixo na tabela. Eu ia falar sobre
0: isso. O Stuttgart melhorou muito nos últimos jogos. É, é, evoluiu. Eu vou eu fez um jogo duro contra o, Dortmund, contra o Dortmund, goleou o Hanover. Ah, mas o Hanover não ganha de ninguém, ah, mas o Stuttgart, no mínimo, fez o dever de casa. É, é, definitivamente, acho que não, não vai cair direto, pode ser que precise disputar o playoff. Mas o Hanover e o Nuremberg estão muito piores. É, então acho que o, o demorou, mas o vai está aos poucos fazendo evoluir esse Stuttgart, fixou com 5 atrás, não varia mais linha de 4, linha de 5, agora é sempre linha de 5, é, é, enfim, acho que, que é um Stuttgart um pouco mais forte sim, e que perdeu para é um Dortmund. Missão, que é
1: obviamente A missão não na fácil, né, o, o Victor? Você está jogando obviamente. contra a Contra o melhor mandante do campeonato, né? São 11 vitórias. Chegou aí a 11ª vitória. 35 pontos. Sendo a terceira pior campanha da sua equipe jogando fora. Então era muito difícil. Ah, pois é.
0: Bom, e aí já aquele jogo do sábado aqui na Alemanha à noite aí no Brasil já no meio da tarde. O Mönchengladbach em crise também. O outro Borussia também estava em crise. Mas conseguiu aí uma vitória, placar mínimo, 1x0 sobre o Mains é, o, o gol, e me perdi aqui, até, até agora não estou, tô... de quem que foi o gol, Bianchi, me ajuda? euved O gol foi do Elved, né, o gol foi do Elved, muito bem, e derrotou o Minds por 1x0 fora de casa, e um... voltou a vencer, né com certeza isso é o mais
1: importante, e o que, que você achou aí desse jogo, Bianchi? Então é uma vitória importantíssima do Borussia para retomar a confiança aí após quatro rodadas sem vencer. Uma vitória merecida, né? É, em nenhum momento da partida o mais chegou a ameaçar seriamente ali o, o gol do Sommer, né? Então acredito que foi uma vitória merecida. Teve teve um destaque aí que foi o Florian Miller, que é o goleiro do mais. Ele fez uma sequência de defesas. Não sei se você chegou a ver, Vitor. Fez Isso. três defesas consecutivas ali, no maior estilo Rodolfo Rodrigues, que ele foi muito bem. Então o resultado foi, foi merecido, acho que 1 um a zero foi até pouco, pelo predomínio que teve o Gladbach, que não atravessa uma boa fase, diga-se aí, e conseguiu esse resultado, eu, eu gostei bastante do desempenho do Gladbach. Claro, está jogando contra uma equipe que não é das mais fortes, que faz uma campanha mediana, né? acho que também não vai brigar para cair, O mais está fazendo até uma campanha acima do que eu esperava, que eu esperava que esse time fosse brigar realmente para não cair, pelas contratações, pelo elenco, mas está conseguindo fazer uma, um, uma campanha até acima do esperado, mas o Gladbach fez a sua obrigação ali, que era é vencer esse 1x0, vale muito para o Gladbach.
0: Eu só achei que o Gladbach, exemplo do que a gente acabou de falar do Dortmund, e a gente se acostumou tanto a, a ver o Gladbach é, é, valorizando a posse de bola, envolvendo defesas adversárias, e eu não vi muito isso nesse jogo. E o gol também não saiu assim, né? Raro, o gol saiu ali numa bola parada também, um bate-rebate. É não é que não conta, tudo que você falou em relação ao Dortmund é verdade. né? No futebol não é só jogada é, é, que envolve a defesa que conta, a bola parada conta. Né, esse tipo de lance conta, mas, mas assim não é o Gladbach que a gente se acostumou a ver ao longo aí de todo o primeiro turno e mesmo no, no início do segundo. Claro, a, a vitória é o que mais conta e eu acho que esse Gladbach vai voltar a jogar o que jogava em algum momento. Talvez não tão alto nível, mas vai até melhorar em relação ao que foi esse jogo contra o Mainz. Contra o Mainz, bastou, é suficiente, valeu os três pontos, agora é seguir em frente para continuar a briga pela UEFA Champions League.
1: Mas Bom, em um aí... momento, o, o Victor, o time sofreu. Não teve. Ó, o Sommer não fez. Ah, fez uma defesaça. Não fez. Não fez nenhuma defesa. Foi um jogo tranquilo para o Gladbach. Foi 1x0, um mas poderia ter sido pelo menos 2x0 pelo menos aí.
0: Não, sim, sim.
1: Nisso eu concordo.
0: É mais no, no, no estilo da construção de jogo do Gladbach que eu estou falando mesmo. Porque eu além da. Dito. Além Do dessa, de dessa propor, de clica contra aí contra, né? contra o Florian Miller, não teve, não teve aquela chance cristalina. Mas enfim, é, indo para o domingo, uh, o Hoffenheim abriu o placar contra o Nuremberg, fez 1x0 um contra o Kramarit de pênalti. O Nuremberg chegou no empate. Mais uma vez parecia que o Hoffenheim, depois de estar liderando, iria sair sem os três pontos. Mas Kramaritz, novamente, já aí na fase final do jogo, fez o segundo gol e garantiu a vitória para os comandados de Julian Nagelsmann.
1: Você é obrigado a utilizar uma coisa que vocês utilizam muito no, no programa. Rodada bônus. <risos> É a rodada bônus, Nuremberg não tem a mínima condição de estar na Bundesliga, o time é horroroso, é ridículo, fraquíssimo, me desculpem aí os torcedores do Nuremberg, equipe tradicional, equipe que, que é de primeira divisão, mas caiu muito nos últimos anos, inclusive quem saiu do, do Nuremberg, foi o Gundogan, o Gundogan jogou muita bola no, no, no Nuremberg, mas o Hoffenheim fez a sua obrigação, foi mais difícil do que deveria ser, essa é a verdade, contou aí com o Kramaric, que mais uma vez decidiu, fez dois gols, chegou a 12 na Bundesliga. Verdade é que o Joelinton não foi bem, ele faz uma bela temporada, disso ninguém vai, vai duvidar, mas nessa partida em específico eu não gostei, achei que o, o Demirbay fez muita falta, ele é um cara que constrói o jogo, tem chegada, é aquele meia que pisa na área, chuta bem de fora da área, ele fez falta para jogar contra uma equipe mais fechada como é a do Nuremberg. E o Bauman não foi bem, né? porque para mim ele teve uma falha ali, um gesto técnico dele equivocado no gol do Birens, mas enfim, o Hoffenheim fez o que deveria fazer, que era ganhar esse jogo para continuar na briga ali do pelotão de cima, venceu por 2x1. É, mais
0: uma vez, outro time que a, a vitória, o resultado é mais importante que o desempenho, né? Falando do Dortmund, falando do Gladbach, acho que também, também vale para o Hoffenheim, né? O Kramarit jogando aí atrás dos dois atacantes, o Joelinton que como você falou, não foi muito bem, como mais um cara de mobilidade, o Bifodil um pouco mais fixo. O Nuremberg adotou uma marcação muito baixa, na minha opinião. Você pega o um mapa de calor dos jogadores do Hoffenheim, os três zagueiros do Hoffenheim, que, aliás, dois deles voltaram de... de né, de, ou de lesão ou de suspensão e acrescentar ao time, né, o Vogt e o Big Jackic, é, eles quase no meio campo o mapa de calor deles, né, ou seja, o Hoffenheim muito recuado é, e aí é claro pede para tomar pede para tomar gol para o Hoffenheim, que é um time que, que costuma, é, costuma saber sair de defesas fechadas, o problema do Hoffenheim é outro, o problema do Hoffenheim está atrás, é um time que toma muito gol e que muitas vezes, como eu já falei, é, depois de estar tá ganhando, acaba, acaba perdendo a, a liderança do jogo, né? chegou a, a, a sofrer o um empate, mas no final acabou saindo com a vitória, o que, como já disse, é o mais importante, a briga por Liga Europa está aí, né, o Hoffenheim pegando aqui a tabela, está uh, nesse momento só a dois pontos do Wolfsburg, que é o sétimo colocado. Né? E, e se, aí tem que contar com o campeão, aquela, né? Tem que contar com o campeão da Copa da Alemanha, ser um dos seis primeiros colocados para abrir a vaga para o sétimo. Porque senão já são cinco pontos para o Bayer Leverkusen
1: e já está um pouquinho mais longe até. É isso. E eu lembro de uma participação minha, Vitor. Foi logo no começo do campeonato, o Hoffenheim estava até na parte mesmo de cima da tabela. Eu falei, ó eu não consigo confiar no Hoffenheim por conta de sua defesa. Sofre muitos gols. E esse tem sido o panorama durante toda a sua campanha. Vem sofrendo muitos gols, empata muito e pontos corridos. Quando você empata muito, você não consegue chegar muito longe. É, exatamente. Bom, e aí jogo aí da noite
0: de domingo, sob muita neve, debaixo de muita neve, jogo interrompido aí duas vezes pelo juiz por conta das condições climáticas, o Bayer Leverkusen venceu o Hanover, abriu dois a, começou abrindo 2 a 0 de uma vez, né, debaixo aí dessa neve toda, dois gols do Voland. o Hanover foi buscar o resultado, teve até gol do Jonatas ex-Corinthians, o torcedor do Corinthians não sente muita falta, não sente muita saudade aqui na Alemanha, desde que ele voltou já é o segundo gol que ele faz, é, e depois o Hannover ainda conseguiu chegar ao empate, mas não teve jeito, a sina do Hanover é complicada, o Bayer Leverkusen foi lá e fez o terceiro gol com o Kai Havertz, venceu a partida por 3 a 2 é,
1: e vem fazendo aí um segundo turno exemplar. É, fica até difícil a gente fazer qualquer avaliação técnica nessa partida, porque jogar nessas condições aí, onde é difícil até parar de pé, viu, Vitor? Porque você escorrega muito é... e mesmo assim ainda a gente teve um jogo emocionante. Não vou dizer que a gente teve um jogo muito bom por conta aí desses é, problemas climáticos, né? Mas que na parte emocional do duelo foi, foi bacana. O Leverkusen abriu 2x0, tomou empate no finalzinho o Havertz, que é um jogador que me agrada muito, que acho que tem que ser bem, é bastante convocado mesmo pra, pela seleção alemã, faz parte dessa nova geração aí de, de talentos da Alemanha, acabou decidindo ali com um belo toque de cabeça. Destaque vai para o Folland, sem dúvida nenhuma, com dois gols o do segundo, mostrando bastante inteligência ali num, num toquinho por cima, Agora, aos 34 minutos ali, o Vitor, a gente teve um, um lance que viralizou na internet, verdade, né? Verdade, verdade. O Haraguchi, ele driblou o Radek, rolou pro gol, já ia sair pro abraço, mas não contava com a astúcia da neve. A bola, a bola parou em cima da linha, não teve força por conta da neve. Ele chutou certo, só que aí a bola acabou travando ali em cima da linha e esse lance viralizou no Instagram, no Twitter, no Facebook, eu vi em todos os lugares mais uma vitória justa do Leverkusen por ter uma equipe é, muito superior ao Hanover, não dá nem para comparar, e conseguiu sair ali de uma situação complicada então, a 2x0 tomou empate, mas conseguiu ali numa jogada do Brant com o Ravertz fazer o, o, o terceiro gol. Mas, como eu disse, é difícil a gente avaliar alguma coisa técnica por conta das condições climáticas, viu, Vitor? É,
0: eu concordo com você. É, acho até que quem é o mais prejudicado por, esse, por essa questão da neve é o Leverkusen, né? Porque é um time que depois que o boss entrou, passou a valorizar muito mais a posse de bola, passou a rodar muito mais a bola, passou a correr muito mais com a bola, né? Brant, Havertz, é, o próprio Belarabe que estava machucado, voltou de lesão agora, né? Começou no banco e entrou no decorrer da partida, são jogadores rápidos. É... E, e mesmo assim o time de início não tomou conhecimento, acho até que caiu depois de nível é, em parte por causa dessa questão da neve, né? o Hanover é, é, foi, foi para cima, conseguiu chegar no, no empate, mas é, é, eu acho que revela muito o momento dos dois clubes esse terceiro gol do Leverkusen, porque é, mesmo depois, quando o jogo caminhava para o empate, o Hanover ainda com uma defesa completamente desorganizada, é, permitiu o terceiro gol, e o Leverkusen ainda teve forças para chegar a esse terceiro gol, né? também com, com jogada construída, mesmo na neve, com, com o Brandt ali dando, dando passe para o gol de cabeça do Havertz, é, você falou destaque para o Volan, claro, né? dessa vez talvez tenha sido ele que brilhou, mas o Brandt mais uma vez também foi muito bem, deu duas assistências, é, ele que está jogando um pouco mais por dentro, com o Boss. É um achado do boss, porque ele está realmente jogando bem. É... Então, enfim, assim, o Leverkusen já comentamos aqui, mudou da água para o vinho é, com a chegada aí do seu novo, do seu novo comandante. É, é o vice-líder do retorno, só está só tá atrás do Bayern de Munique. Então, campanha impressionante. Se tivesse começado um pouquinho melhor, estava mais seguro agora na Champions League, tá? Quatro pontos de dois times né, do terceiro e do quarto colocado. É, então assim, se continuar nessa toada tem boas chances de chegar ah, e, e vamos ver no que é que dá, o Hanover por outro lado assim, realmente, né, a Neve joga contra por, no caso do, do lance do Haraguchi é, a defesa completamente desorganizada dessa vez foi até um pouquinho melhor no setor ofensivo mas ainda é muito insuficiente é, eu acho até que o Hanover é, é, não, no papel não é pior mas acho até que está jogando pior do que, do que o Nuremberg, viu, e enfim, acho que esses dois vão
1: ser os dois times que vão cair direto mesmo, não vai ter muito jeito. Para mim já foi, viu, o Victor é. para mim Nuremberg e Hanover já, já, já foram, não vejo como escapar, eu fico com uma pena do Hanover, porque o Hanover, é, eu cheguei a, a conhecer, na época era a AWD, Arena, o Robert Yen, que era um ídolo gigantesco, aí depois veio a tragédia, ele acabou, é, por motivos de depressão, é, tirando a própria vida, né, então eu tenho um carinho a mais pelo Hanover, por ter conhecido, vivenciado um pouquinho ali do Hanover, comprei até uma camisa, alguns artigos esportivos do, do Hanover, e é uma equipe que é acostumada a jogar a primeira divisão, né, é e está numa situação complicadíssima apenas 14 pontos em 25 jogos, é muito pouco e depender do Jonatas como centroavante não tem como dar certo <risos> pois é
0: bom, e para fechar a rodada uh, na segunda-feira claro, com os tradicionais protestos que dessa vez ficaram por conta da torcida mandante do Düsseldorf o Eintracht Frankfurt foi aí o o grande protagonista, fez 3 a 0 né? fez 1 a 0 com mais uma vez, olha aí ele, Gonzalo Paciência, que já tinha decidido o jogo na semana passada contra o Hoffenheim, voltou a marcar, fez, a, abriu o placar do jogo, e aí já no final da partida, no apagar das luzes, o Sebastian Haller, que veio do banco, né, poupado aí por conta da maratona de jogos do Frankfurt, que também participa da Liga Europa, o Haller entrou e ainda deu tempo do francês fazer nada mais, nada menos que dois gols, o jogo terminou 3 a 0 o Frankfurt, que tá aí na quarta posição só a três pontinhos de UEFA Champions League
1: Victor, a, a vitória foi justa do, do Eintracht Frankfurt foi justa, agora o resultado foi muito pesado pelo que foi a partida, o 3x0 não demonstra é, a dificuldade que foi a partida, o, o Dusseldorf criou algumas boas oportunidades, Luke Bacchio se movimentando bastante, com o Kovinak lá, é, falar também do VAR, tem uma, tem uma participação importante do VAR, porque com um minuto, o Fortuna Dusseldorf fez o gol com o polonês Kovinak, inclusive é, é da seleção polonesa, teve na, na última Copa do Mundo, e o gol foi anulado, Bem, foi bem anulado, porque no lance ali o De Guzman fez o recurso só que a bola toca no Luque Bacchio e aí chega no Kovinac que faz o gol, o, o gol foi, foi, foi bem anulado pela arbitragem. O Gonzalo, paciência para mim, um dos destaques da partida, sem dúvida nenhuma, fez o gol, ele que jogou aí na vaga do Haller, eu não sei se teve uma restrição de minutos por conta da, do jogo do meio de semana, né? um jogo importante contra a Inter de Milão, não sei se foi uma opção aí técnica ou de restrição de, de minutos do, do Haller, mas o Paciência foi bem, fez o gol numa falha do Racing. graças a Deus ele não joga mais no Bayern de Munique, porque quando ele jogava ele entregava cada paçoca meu amigo <risos> Vitor Ravetti que não estava escrito. e ele mais uma vez falhou e o Paciência faz também a jogada do segundo gol, ele dá uma bela enfiada de bola para o Haller que entrou no segundo tempo que dribla o goleiro, dribla o zagueiro com toda a calma do mundo vai e faz o segundo e no finalzinho fez o terceiro, só que antes disso antes desses dois gols que culminaram no 3x0, quando estava 1x0 teve um pênalti marcado para o Fortuna do Lüsseldorf uma bola que pegou no braço do Hinteregger e que a arbitragem ao utilizar o VAR voltou atrás e não deu pênalti, e mais uma vez na minha visão, de maneira correta porque o Inter Eger diminui o braço, coloca bem ao lado do corpo e a bola acaba tocando. Então não foi pênalti, a arbitragem tinha marcado, olhou o VAR, voltou atrás e não confirmou a penalidade. Então, para mim, os dois lances que o VAR entrou em campo ali foram corretas as decisões e a vitória foi justa, mas esse 3x0 foi realmente bem pesado, viu, Vitor? É, eu, eu concordo, agora não deixa de ser uma vitória importante do Frankfurt, porque não era um jogo fácil,
0: né? Quem não acompanha muito a Bundesliga de perto deve estar tá pensando assim, ah, mas era o Düsseldorf, time que ultimamente não, não vinha frequentando a primeira divisão. Falei semana passada, né? O Düsseldorf, até então, nas últimas 10 rodadas, era o time que estava em segundo lugar só atrás do Bayern de Munique, se você for levar em conta só as últimas 10 rodadas. Com essa deve ter caído um pouquinho, mas mesmo assim é impressionante o desempenho recente, o Frankfurt foi lá fora de casa e, e ganhou, mesmo que tivesse sido de 1x0, já era uma excelente vitória. Bom, o Henrique não está aqui, então não vai rolar a piada com paciência, né,
1: dessa vez, uh, me perdoem, mas... Mas, eu, o Victor, sobre o Paciência, eu ainda acho que ele deveria ter um marketing melhor, sabia? Porque ele é um atacante, está acostumado a fazer é, alguns gols, e na comemoração, ele deveria ir na torcida adversária e fazer aquele gesto de calma. Que no caso dele é a paciência. Calma, calma. Isso ia pegar. É, a questão é que só iam entender isso em Portugal e no Brasil, né? Talvez na Espanha. Ah, mas na Alemanha, depois... ninguém ia entender nada. Não, mas depois iam perguntar. o Por que você faz isso aí? Ele ia explicar. Pode ser. Agora vale dizer que o paciência a gente tanto
0: falou no Triângulo Mágico do Frankfurt, que dessa vez só teve o Jovic de, de titular, porque o Rebite estava machucado, e com certeza o Haller foi poupado, não foi, não foi uma decisão técnica de que ele acha que o, paciência, o, o Ad Ruter técnico acha que o, o Haller é melhor é, o paciência é melhor do que o Haller, mas o paciência tem sido um excelente quarto elemento para esse, esse triângulo mágico aí. Né? É, não vou dizer que vai virar um quadrado mais, porque não cabe os quatro simplesmente, às vezes nem os três conseguem jogar né? mas ele, ele vem sendo decisivo e vem jogando muito bem é, e o Frankfurt mais uma vez como eu falei, consegue essa, essa vitória importante, aí o Dusseldorf assim, resultado normal, né? levantar a cabeça e seguir, porque o time não vai cair já cumpriu com o papel na temporada é, é terminar de maneira digna a Bundesliga e com Certeza vai
1: terminar. É isso, é isso. Fortuna Düsseldorf tá fazendo até acima do esperado. Eu pensei que ia cair. Para mim, estava ali na briga para ficar no rebaixamento, mas concordo, já escapou, tá tranquilo, fortuna.
0: É isso aí. Bom, com isso fechamos aqui, falamos de todos os jogos. A gente vai fazer uma pausazinha. Já já a gente volta para falar de segunda divisão, para falar de Frauen Bundesliga, para eleger o gol da rodada, os jogadores de destaque e, claro, palpites de Europa League e de uh, UEFA Champions League, além da próxima rodada da Bundesliga. A gente já volta. Voltando então, vou falar aqui rapidinho uh, da segunda divisão, começando com a segunda divisão, a segunda divisão meu amigo eu falei no início do cast quando a gente falou dos padrinhos, o grande jogo obviamente foi o jogo entre São Paulo e Hamburgo, jogo no Millennium Torre, estádio do São Paulo é o clássico da cidade de Hamburgo. É o grande clássico da cidade de Hamburgo. Clássico esse que não tinha... Agora eu não tenho, não, não tenho a, o tempo exato. Mas coisa aí de 15 anos, quando o São Paulo estava na primeira divisão. É, voltou a acontecer um clima muito tenso no estádio. Né, pirotecnia, o jogo interrompido algumas vezes por conta disso. É, e o Hamburgo não tomou conhecimento do São Paulo. Venceu por 4 a 0. E era um jogo que não, não contava só por causa da, da, da rivalidade, mas também valia muito em termos de acesso, porque o Hamburgo estava até então com 47 pontos e o São Paulo tinha 43, então era, era a chance do São Paulo pressionar, é, mas o São Paulo acabou aí perdendo, como a gente já falou, e o Hamburgo fez um excelente jogo e venceu a partida com goleada e tudo. Né? E é um dos poucos clássicos tradicionais que tem na Alemanha de dois times da mesma cidade. Né? Acho que agora aqui eu só consigo lembrar, além desse, do, do Bayern de Munique enfrentando o 1860 Munique. É, dois times da mesma cidade, que realmente tem uma rivalidade muito forte. Está aí o caso também de Hamburgo e de São Paulo. Bom, herta né? ah, Berlim, união Berlim não tem essa rivalidade toda? não tem porque como a cidade era dividida o, o Bianchi os times não se enfrentavam exatamente né o o, o, o Hertha Berlim ficou no lado ocidental e se não me engano o União Berlim ficou no lado oriental inclusive tem até um certo a é, é, torcedores de um time que por hora né defendem o não não torcem para o outro mas é, tem uma certa Uh, uh, simpatia, digamos assim, né? não, é, não é no mesmo, está longe, se tiver uma rivalidade nesses dois times, está longe de ser, como é o caso de São Paulo e Hamburgo, ou uh,
1: Bahia de Munique, 1860 Munique. Entendi, eu não posso perder a piada, o, o Vitor, com esse nome, São Paulo, vai perder clássico, e olha que eu sou São ah. Paulino. <risos> tá certo.
0: Justo, justo, vale a piada. Bom, e só falando dos, da, da, dos outros jogos aí da segunda divisão e da situação da tabela, o Colônia venceu também, mais uma vez, é, teve uma, teve, goleou o Arminia Bielefeld por 5x1, é, e está na liderança com 51 pontos. O Hamburgo agora com essa vitória chegou a 50. E o Union Berlin, que também venceu. Venceu o Ingolstadt por 2 a 0. Tem 47. O São Paulo ainda é o quarto, mas já ficou para trás com 43. É, essa é a briga pelo acesso se encaminhando. Né, vale dizer que o, o Greuther Fürth e o Dinamo Dresden têm um jogo a menos ainda. É, então a rodada ainda não está completa. Mas... Uh, na parte de baixo da tabela, é, o Duisburg empatou nessa rodada, né? meu time aqui da Alemanha empatou. Foi a 21 pontos, está na posição do playoff. O Magdeburg é o primeiro de fora da zona, tem 22. E os dois times que estariam caindo direto nesse momento, o Sandhausen tem 20, um pontinho a menos que o Duisburg. E o Ingolstadt com 19, é o Lanterna. E na Bundesliga nós não tivemos rodada esse fim de semana. Volta aí na semana que vem com tudo. Lembrando que foi dia Internacional da Mulher, né? Então, sempre legal a gente dar o valor aí ao, ao futebol feminino. Sempre falo aqui do podcast de primeira. Vale muito a pena acompanhar. gente falam só de futebol feminino. É, e, e é isso, né? Vamos continuar acompanhando, claro. Bom, e agora, Eduardo Bianchi, qual foi o gol da rodada para você?
1: O, o Vitor, eu tinha separado aqui o gol mais bonito do Kramaric, que foi o segundo, aquele de calcanhar. Ele fez um, ele teve um, uma ideia muito boa ali no, no momento, resolveu bem a jogada. Só que hoje, o hoje a gente está gravando na segunda, né? o Haller fez um belo gol que matou o jogo ali o segundo contra a equipe do Fortuna. Então eu vou ficar com o Haller, o, o primeiro gol dele no jogo, o segundo do Eintracht Frankfurt. É, pois é, eu gostei do gol do Haller,
0: mas eu fiquei com o primeiro gol que você citou, o gol do Cramarite, o segundo gol de calcanhar. Um gol de, de muita inteligência e de muita, muita antevisão também, né? Ele já sabia quando a bola chegou nele o que, que ele ia fazer. E tá quais... os dois ficam
1: contentes. Com certeza, com certeza. E quais são os seus três jogadores de destaque? Bom, não poderia ser diferente o Rashica, que eu achei que ele jogou muito bem, foi fundamental para a vitória do Werder Bremen. O Kramaric e eu coloquei o Lewandowski, não vou pôr o Haller nessa briga aí entre os três. Lewandowski porque fez dois e assumiu mais uma vez a artilharia da Bundesliga, então Rashica, Lewandowski e Kramaric.
0: Muito bem, muito bem.
1: Curioso, eu fiquei com três jogadores diferentes em relação a você,
0: o Bianchi. Claro, tua, tua escolha foi, foi muito bem escolhida, mas eu no Bayern de Munique eu fiquei com o Gnabry, porque eu valorizo muito o jogador que faz, que aparece quando o jogo ainda está 0x0, quando o jogo ainda não está decidido e o Gnabry, ele, ele faz o primeiro gol e dá assistência para o segundo. Ou seja, quando o jogo ainda estava, é, é, quando ainda poderia acontecer alguma coisa, ele logo de cara resolveu. É, escolhi o Brandt por conta aí do, 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 da, um gol e uma assistência contra o Hanover debaixo de neve e o Paciência Paciência um gol e uma assistência também é, para resolver para o Eintracht Frankfurt
1: tá certo, o Gonçalo Paciência ou Vitor, sei que a gente está com, com o tempo aí Estourando, ele tá fazendo uma recuperação de carreira, viu? Porque quando ele apareceu era cercado de muita expectativa. Ele apareceu lá no Porto, tinha jogado no Porto B, e aí ele começou a rodar acadêmica. Lembra que ele passou no Olympiacos, equipes menores ali do de Portugal, Vitória de Setúbal, e vem agora para o Eintracht Frankfurt com com essa retomada de carreira e aos pouquinhos aí vai começando a aparecer, viu, Vitor? É interessante
0: mesmo essa, essa recuperação dele. Bom, e vamos então de palpites. Roda a vinheta aí da UEFA Champions League. <risos> Terça-feira, às 5 no horário de Brasília, ou seja, a chance de você já ouvir esse jogo já ter acontecido é enorme. Tem o jogo da volta. Lembrando que no caso aí da Champions da, da Europa League, a gente fala quem passa, não necessariamente quem ganha, né, Bianchi? E aí, na Inglaterra aí, Manchester City recebe o Schalke 04. Primeiro jogo foi 3 a 2 para o City na Alemanha.
1: Schalke 04, 3x0. <risos> não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Manchester City, não, não, não tem como. Só uma coisa de outro mundo para não acontecer isso. E acho que com mais uma vitória, viu, Vitor? Claro, claro. Concordo também. Acho que o City ganha. E se o Schalke
0: não tomar goleada, talvez já seja até lucro. E seguindo, aí na quarta-feira, o jogo que Eu... todos esperamos. Esse sim. Alianza Arena, também às 5 no horário de Brasília. Bayern de Munique e Liverpool. O primeiro jogo foi 0 a 0 Lá em Anfield, na Inglaterra.
1: Rapaz... Esse é difícil, viu? Porque a razão... Tá me demonstrando que vai dar livre. Você acredita? É, é sério. Que... Porque o empate 0x0 zero zero é terrível. É tenebroso. Quando você joga fora de casa, no prim... na primeira partida... E termina no 0x0... Zero zero, você já fica sem empate. O empate passa a ser... Da equipe que foi a mandante no primeiro confronto. Então... Qualquer empate que dê na Allianz Arena, o Liverpool tá tranquilo. Porque se ficar 0x0, zero zero, vai para prorrogação e tal. E empate com gols, da Liverpool. Então, fica muito complicado. O Liverpool tem um time que contra-ataca muito. É um time muito rápido. Aquele tridente do Firmino, Mané, Salah. É, é, é muito complicado o encaixe de jogo do Bayern de Munique com o Liverpool. Eu vou dar como palpite Bayern de Munique, com o coração porque sem dúvida eu vou estar na torcida para acompanhar o jogo, estou indo com o coração, mas a razão tá me falando que vai dar livre tomara que a minha razão esteja completamente equivocada <risos> Olha,
0: Bianchi, eu vou de Bayern de Munique com razão e com coração viu? É, acho que o Bayern é eu... essa é <risos> Eu acho que o Bayern de Munique leva essa, assim, apesar ser 0x0. Acho que ganha na Alianza Arena. Tá, na, tá numa fase melhor do que a do Liverpool no momento. E, e acaba, acaba classificando. Bom, e aí roda a vinheta da Europa League. Europa League! <risos> Jogo de volta na Itália. Também às 5 no horário de Brasília. O... A Eintracht Frankfurt vai até Milão, enfrentar a Inter de Milão. O primeiro jogo foi 0x0 0 na Alemanha.
1: Então, Vitor, e, e, esse duelo entre Inter e Frankfurt, eu vejo com o mesmo contexto do, do jogo do Bayern-Liverpool, só que a favor agora do Frankfurt, porque ele conseguiu esse 0x0 0 em casa. Eu acho que vai dar Frankfurt. A Inter não atravessa uma grande fase tá com problemas ali, principalmente do Icardi, o Icardi não tá jogando, a torcida tá pegando no pé, é um cara muito talentoso, mas muito problemático, além de pegar a mulher do companheiro, que a gente sabe, né, que, que deu problema lá do Max Lopes, que hoje é jogador do Vasco, então ele, e agora ele tem problemas, ele não quis viajar para a Alemanha, para jogar contra o Frankfurt, não sei se você tinha essa informação, o Vitor. Porque ele não ia ser o capitão. Ah, eu não vou ser o capitão, então eu não vou viajar. Ou seja, ele, o ego dele é, é acima do, do, da equipe. Então, sendo assim, é, e ele é o craque do time. Isso aí, ninguém concorda. Ele é o principal, é, ninguém discorda, perdão, ninguém discorda disso que ele é o craque do time, é o fazedor de gols. Não sei se vão resolver a tempo dele jogar nessa partida. Mas eu acho que o Frankfurt vindo embalado com essa vitória, fora de casa, com um time bom, principalmente para contra-atacar, um time veloz, eu acho que pode achar um golzinho jogando lá na Itália e esse golzinho vai dar classificação para o time do, do Eintracht Frankfurt. É,
0: eu tô contigo, acho que o Frankfurt consegue aí derrotar a Inter ou talvez um empate com gols e passa para as quartas de final dessa dessa UEFA Europa League bom, fechamos, vamos então aí bem rapidinho, falar da 26ª rodada da Bundesliga palpites aí desse, dessa, dessa rodada sexta-feira, 15 de março 4h30 no horário de Brasília Borussia Mönchengladbach e Freiburg Mönchengladbach é, acho que o Gladbach finalmente volta a ganhar em casa, tô contigo Bianchi sábado, 11h30 da manhã Schalke e RB Leipzig RB Leipzig Oh. Se bem que o Leipzig ultimamente está melhor jogando fora de casa também, né? Eu vou, eu vou ficar com empate. Acho que o Schalke arranca o um empatezinho. Stuttgart e Hoffenheim. É empate. Ah, jogo difícil esse de palpitar. Stuttgart surpreende o Hoffenheim e ganha. Se afasta um pouco aí do rebaixamento. Jogo dos desesperados. Um nem tanto, o outro bastante. Augsburg e Hanover. Augsburg. <risos> é, acho que também... O Augsburg e Stuttgart ganham né? E aí o, a briga No rebaixamento ali continua E o Augsburg afunda mais ainda o Hanover
1: Seguindo Wolfsburg E Fortuna Düsseldorf Jogo interessante porque o Fortuna Düsseldorf Tá fazendo bons jogos Com exceção da última partida Que tomou 3x0 Mas eu vou ficar com os Lobos para recuperar esse 6x0 aí do, do Bayern de Munique Eu acho que os Lobos ganham também essa E olha que jogo
0: bom o Bianchi no sábado, às duas e meia, no horário de Brasília, Estádio Olímpico de
1: Berlim, Hertha e Borussia Dortmund. É um jogo bom, difícil de prever. Eu vou ficar com o Borussia Dortmund, viu, Vitor? Acho que dá Dortmund também. Acho que dá. Estamos concordando
0: no geral. E aí, domingo, dessa vez diferente, três jogos no domingo. O primeiro deles às onze e 30 da manhã. Não estamos acostumados a isso, mas aí vai traz Frankfurt e Nuremberg.
1: Ah, traz Frankfurt, tranquilo.
0: É, também acho que o Frankfurt ganha, né? Deu sorte de pegar o Nuremberg no, no meio dessa rodada aí de Europa League. Se for eliminado, tem um time relativamente fácil para se recuperar. Se for classificado para comemorar a classificação, acho que o Frankfurt ganha também. Duas horas da tarde, Bayern de Munique e Mainz. Bayern de Munique, fácil. É do jeito que tá, né? Tá, faz acreditar nisso. acho que o bairro de Munique leva também com tranquilidade. E aí para fechar a rodada, às sete e meia da noite, Bayern Leverkusen. E sete e meia da noite? Não, isso aí tá errado. Não é sete e meia, não. Globoesporte.com está errado, viu? Tô fazendo uma denúncia aqui, porque se o jogo foi sete e meia no Brasil, às onze e meia da noite na Alemanha é impossível isso acontecer. Deve ser sete e meia no horário da Alemanha, três e meia no horário de Brasília. É, Bayer Leverkusen e Werder
1: Bremen. Para mim, dá empate esse jogo entre Bayer Leverkusen e Werder Bremen. Leverkusen é favorito, obviamente, mas não está sendo fácil ganhar do Werder. Eu acho que o Leverkusen ganha. Vou, nessa, eu vou discordar de vocês. Acho que
0: jogando em casa, em excelente fase. É isso, fechamos. que queria te agradecer mais uma vez aí pela tua presença. E
1: volte sempre. Tamo junto, tamo junto aí, eu tô na briga do bolão, hein? tô em segunda aí no bolão de vocês, tamo na Boa. briga, sempre um prazer participar aí, eu sou, como você disse lá no começo, sou um fanático pelo futebol alemão, pela seleção alemã, torço pro Bayern de Munique, como todo mundo percebeu, mas torço para todos os times alemães, que estão aí na disputa da, da, das competições internacionais. Não tenho esse negócio de, ah, não torço por Borussia. Tem, inclusive, três camisas do Dortmund que eu uso bastante. Conheci lá é, o estágio do Borussia Dortmund, enfim. Não tenho essa de, de rivalidade, não. Então, sou, sou um cara que, desde a década de 90, acompanho bastante. Sou entusiasta do futebol alemão. Grande abraço a todos aí, mais uma vez, muito obrigado. Que isso, prazer é todo nosso.
0: E, claro, agradecer também você, amigo ouvinte, que ficou aí nesse episódio longo mais uma vez com a gente. Semana que vem estamos de volta. E dessa vez sou eu que vou mandar o Tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau